0: Buenas noches amigos de Planet 107.5 Hoy en un programa más de Descontrol Político Con una súper invitada Tengo aquí enfrente a Ilka Treminio Que es la directora de Plaxo. Y si alguien quiere estudiar comunicación política Ahí es el lugar Ilka, ¿cómo te va?
1: Hola, muy buenas noches, muchas gracias Esteban por invitarme al programa y bueno, saludar a la audiencia de este de esta radio que además es mi nueva radio favorita, muy representativa de mi generación, así que paso pegada a 107.5
0: Ilka, recordar las reglas, ¿verdad? Aquí se puede ser completamente, o más bien, políticamente incorrecto, así que, o sea, sé que has estado en muchos programas, has estado en tele, has estado en radio, aquí es completamente diferente, ¿ok?
1: Muy bien, me siento liberada
0: Exactamente, aquí <risa> diga todo lo que no ha podido decir en otros lugares, ¿estamos? Estamos Ok, Ilka, primero, ¿qué es un partido político aquí en Costa Rica?
1: Bueno, hay un partido político, eh, Costa Rica tiene una representación de partidos políticos Adecuada para el entorno de las democracias de Occidente, entonces no haría una diferencia especial. Un partido es un grupo de personas que tienen ideales compartidos y que buscan entonces eh, agruparse para defender esos ideales. Y para esta agrupación tiene como objetivo ganar puestos de representación popular y en esos puestos de representación eh, llevar esas, esos ideales por medio de políticas públicas. Bueno, eso dista mucho de la realidad, sobre eh, todo de la realidad más ¿Qué reciente. Qué hincha
0: que respondiste por mí, <risa> porque eso no es lo que nosotros vemos hoy en día. Ilka, ¿por qué hay tanta disconformidad con los partidos políticos?
1: Bueno, precisamente porque su definición ha dejado de ser la vida de los partidos políticos. Hoy podemos decir que tenemos más vehículos electorales, que es una categoría más amplia de partido político, pero que tiene menos disciplina, que, que no representa, verdad? rompe su cadena de representación con la gente y por lo tanto lo que hace es en este vehículo electoral llevar una serie de pasajeros que lo que buscan es conseguir los cargos públicos, pero no para representar ideales colectivos o ideales que agrupan a la gente que les da el voto, sino más bien para autorrepresentarse, es decir, para llegar a los cargos y trabajar sobre sus propias agendas e intereses. ¿Y cómo se construyen esas agendas e intereses? Bueno, a partir de negociaciones particulares con grupos específicos que no necesariamente son miembros de los partidos pero que buscan beneficios a partir de las políticas que estos impulsan en la asamblea legislativa, en los decretos o en las instituciones y yo creo que de ahí viene el descontento porque la sociedad se siente completamente desconectada y siente que las personas que están en los cargos públicos lo que hacen es generar agendas que benefician únicamente intereses particulares
0: Ilka, ¿estamos frente a una crisis de partidos políticos o así es como debería ser? No,
1: estamos en una crisis y esa crisis está marcada por la ruptura del contacto entre la sociedad y las personas que llegan a los cargos. Esa crisis de partido lo que nos está diciendo es que los partidos han dejado de cumplir su función, ¿verdad? De representar y que están simplemente ocupando cargos para poder eh, generar beneficios particulares. Esta crisis no solamente es en Costa Rica, es una crisis de todas las democracias occidentales y está manifestada además por la creación de vehículos electorales que no solamente buscan estos intereses particulares, sino que además llevan mensajes cada vez más radicalizados que lo que buscan es alimentar el enojo de la sociedad, fomentar el caos y por lo tanto entonces alterar la vida digamos, ciudadana en su, en su normalidad tal como la habíamos experimentado décadas anteriores.
0: Pil que hagamos un paréntesis cuadrado, un instante. Yo sé que vos hablas con muchísimos políticos, tenés contacto con la crema innata de la política nacional. ¿Vos les has dicho de frente a ellos que son simple, simples vehículos electorales?
1: Bueno, es que vamos a ver, las personas que están en la política son pasajeras o conductores de esos vehículos electorales, ¿verdad? ¿Cuál es el lugar que ocupan? Eh, cada uno tiene diferentes roles. Eh, sí, creo que de muchas maneras se les ha insistido ante distintas temáticas que ellos han perdido la responsabilidad de luchar por intereses programáticos eh, para beneficiar a personas que se encuentran ya en situaciones privilegiadas pero además lo que sucede es que como los partidos políticos han perdido la capacidad de formar mayorías y tienen que negociar, entonces siempre que se les presenta este dilema la respuesta de cualquier persona que ocupa un cargo político es decir no tenemos mayoría, tenemos que ceder, tenemos que negociar Costa Rica y, es
0: ingobernable, por ejemplo Correcto,
1: exactamente, es que se resume en Costa Rica es ingobernable entonces en ese canje ¿Verdad? De, eh, en ese canje de articulados que llevan los proyectos de ley es donde podemos ver entonces la pérdida del sentido de la identidad del partido político.
0: Ilka, ¿y no, cre no crees? Vamos a ver, Costa Rica me parece que es un caso muy particular. Tenemos entre 60 y 80% de la gente que dice no sabe, no responde cuando le preguntan por quién va a, o si o a votar o si pertenece a algún partido político. El partido político más grande del país es el. Indiferente y le sigue Liberación Nacional con un tal vez 19-20% y con el viento a favor, contrario a lo que nosotros vimos 20-30 años atrás cuando era el partido, el partido. ¿Regresarán esos años?
1: Difícilmente. Entre la comunidad politológica algunas personas consideran que se tiene que volver a generar un sistema que reduzca el número de partidos, el número efectivo de partidos, que es como lo llamamos, es decir, los partidos que tienen eh, un número de personas diputadas que importan en la Asamblea Legislativa y que por lo tanto eh, se pueden tomar en cuenta para formar coaliciones y pasar proyectos de ley. Eh, algunas de estas personas consideran que un modelo correctivo es volver a reducir el número de partidos. No obstante... Dada la alta fragmentación que hay en la sociedad, es muy difícil que la gente se agrupe como militantes en tendencias o marcas tradicionales o en tendencias y marcas nuevas durante mucho tiempo, ¿verdad? Porque el voto es volátil. Ya las personas no están interesadas de estar con el mismo partido, pueden cambiarlo con un partido nuevo en una, en una elección, pero no necesariamente por eso van a comprometerse con esas unidades partidistas. En el momento que las políticas les dejan de gustar, abandonan el interés por ese partido y migran a otros. Entonces, la tendencia es la formación de coaliciones partidistas. Pero las coaliciones, nuevamente, agrupan intereses e ideas muy distintas. La mayoría de las democracias occidentales han experimentado estos procesos, pero han puesto algunos cotos, y eso es muy importante y no ha sucedido en Costa Rica. A eso se le denomina cordón sanitario. El cordón sanitario lo que nos dice es que los partidos grandes aceptan negociar con partidos pequeños o minoritarios en los parlamentos siempre y cuando no sean partidos que defienden ideas fascistas, xenófobas, radicales como por ejemplo los partidos de extrema derecha y esto lo hemos visto en el caso de Alemania donde Angela Merkel ha respetado el cordón sanitario pero otros países democráticos han aceptado que esos partidos políticos son necesarios para aprobar leyes. Entonces la manera en la que se ha generado la, la, eh, la negociación en la política legitima ese tipo de discursos y por lo tanto los convierte en partidos relevantes que pueden ganar, ¿verdad? Eh, de manera tal que a mí me parece que las coaliciones es hacia lo que vamos, no es un ideal democrático, pero es como se están moviendo las tendencias, pero que las coaliciones tienen que tener límites, y esos límites deberían estar en que esos partidos respeten la institucionalidad democrática. Y si no se hace eso, las coaliciones van a ser tan peligrosas como la fragmentación partidista. Lo cierto es que volver a un modelo bipartidista, en las condiciones actuales del mundo Para mí, hoy es imposible
0: Es imposible en Costa Rica Bueno, vamos a la música, nos vamos con Miguel Mateos Hasta Argentina, Tirad los Muros Abajo Regresamos a Descontrol Político por Planet 107.5 con Ilka Treminio. Ilka, ¿cómo ves vos el escenario de cara al 2022? Dado todo lo que nos has comentado sobre los partidos políticos y las coaliciones.
1: Bueno, así como el nombre de tu programa, Descontrolado.
0: <risa> Gracias.
1: <risa> Yo le hubiera
0: dicho diferente, ¿verdad? Pero hay censura.
1: <risa> bueno, este, tenemos muchos partidos políticos, ¿verdad? Más o menos 22 por lo menos hasta cuando lo vi la semana pasada eh, Muchísimas candidaturas eh, Entre estas candidaturas también tenemos personalidades conocidas De la política, la parándula, los medios de comunicación costarricenses Pero tenemos eh, pocas alternativas de propuestas programáticas otra vez Entonces vamos a tener seguramente una contienda eh, De mucha materia en contra, de mucho discurso en contra De mucho control político, de mucha necesidad de rehacer el Estado costarricense pero muy poca eh, política de qué es lo que queremos, cuál es el horizonte en el mediano y el largo plazo, cuál es la sociedad que imaginamos, qué queremos hacer con las personas que están en desventaja social eh, y entonces, claro, este son el tipo de campañas políticas que lo que hacen es fomentar la ira, el enojo, el encono de la gente contra la política y muy poco la ilusión, eh, la esperanza, la construcción, el devolverle a las personas la ilusión de, de, de fomentar, digamos, una, un horizonte de bienestar o de o de agencia política, entonces yo diría que en este sentido vamos a tener una, una campaña desagradable eh, y además todavía estamos metidos en una situación en la que las internas del Partido Oficialista no terminan de resolverse, tenemos ya una semana, eh, hemos tenido también internas de los anteriores partidos políticos como, el, como el Liberación Nacional y La Unidad, eh, donde también ha habido situaciones que nos han sorprendido, eh, de manera que bueno, estamos entrando eh, a la contienda con una situación no ideal, ¿verdad? Eh, yo creo que la base es que los partidos políticos demuestren que internamente son democráticos y que sus procesos internos reflejen ese ánimo y transmitan ese ánimo a la, a la sociedad y cuando no tenemos eso, pues bueno, ya vamos con una con una sensación eh, incómoda, ¿verdad? Y, y mm, tenemos un pulso hacia las elecciones nacionales que, que no, es el más, no es el más vital, por así decirlo. No sé, Esteban, ¿a usted qué le parece?
0: No, yo, o sea, o sea, yo soy el que está entrevistando. Esta vez, ahora yo estoy en los controles, ¿ok? Yo, o sea, no es, no es que va a estar descontrolada, es un soberano desastre. Pero me das pie para preguntar algo. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de la Convención de Liberación Nacional?
1: Bueno, varias cosas. No se esperaba eh, que el contendiente, eh, que el contendiente se, se logró, se logró trazar en el conteo de la votación, ¿verdad? Nunca se supo realmente quién iba a ser ese candidato que iba en segundo lugar en, 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 en interés o en preferencias de los votantes hasta que Rolando Araya obtuvo ese, ese segundo espacio. Creo que esa es una de las sorpresas interesantes de la convención interna y no que fuera eh, eh, Carlos Ricardo Benavides, actual diputado, igual que Roberto Thompson, actual diputado, que eran, digamos, los otros eh, las otras figuras políticas que más habían trabajado su candidatura. Creo que esa es, esa es una, una cuestión interesante Y en el caso eh, de la unidad social cristiana También resultó muy interesante la persona ganadora A pesar eh, de que se esperaba que Pedro Muñoz También diputado Fuera eh, la persona que resultara ganadora Y bueno, en las internas también Algunas cuestiones sobre eh, las mesas de votación Los votos, la conformación de esas mayorías, etcétera etcétera.
0: ¿En serio alguien pensaba que Pedro Muñoz podría ganar ¿Esa convención?
1: Bueno, habían, eh, vamos a ver, no pienso, no podríamos decir si alguien pensó, ¿verdad? Lo que o diríamos o sea, es que no, era... Posiblemente era, lo
0: pensó él era el candidato, su equipo, era, era, pero sí. era, más?
1: Era la persona ungida dentro de ese espacio para esa campaña, pero por lo visto no era así.
0: O sea, es que Pedro inicia su campaña, está bien, sí, creyendo que él, que él puede ser candidato presidencial. Y desde el día 1 Y esto lo digo porque lo conozco Se enfocó en atacar al PAC Él efectivamente tiene un odio legítimo al PAC Y el madre no está siendo falso Es él Pero eso no es suficiente para ganar Lo cual quedó demostrado A mí lo que me ha sorprendido de, de la, Hay dos cosas que me sorprenden De la campaña de la convención de la unidad Primero Que a la fecha no, no, no sabemos quién quedó de segundo quién de tercero O sea, parece que hay una... Hay unas cosas ahí que no se saben Que digamos que En este momento están Pedro y Erwin Empatados Y lo bien que le fue a Erwin O sea, Yo considero que Erwin es el futuro de la unidad Pero todo el mundo apostaba que iba a ir O sea, iba a salir de tercero Y cuando lo vemos teóricamente de segundo A eso a mí me dio muchísimo gusto Porque significa que Toda la campaña de Pedro no sirvió para absolutamente nada Y en el caso de liberación Bueno Rolando Araya, más allá del cloro, ya a mí no me sorprende que esté ahí, pero la gente, hay, que, hay que entender por qué, a mi criterio, la gente votó por Rolando. Y es que votó por Rolando por no votar por Figueres. Y de ahí es un señor buena gente que durante los debates estuvo, hizo las cosas divertidas, como andar perdido por la vida, o sea, nos pasa a cualquiera, solo que a no todo el mundo le pasa en televisión nacional y en vivo. Y. Cuando dice que hay que fumar una hectárea, una hectárea de cáñamo Para que para que haga efecto Dice, bueno, así que el, el hombre cae bien Pero Que él tenga fuerza electoral Yo no lo veo sucediendo Ilka, no sé qué piensas vos Pero yo no lo ya veo Ya lo
1: veremos en la nacional
0: Y me atrevo a apostar Para cervezas <risa> Ilka, y con el PAC De lo que está pasando en el PAC ¿Qué opinas?
1: Bueno, un poco lo que te mencionaba antes, a mí me parece que urge que el Tribunal Electoral Interno eh, dé un resultado, ¿verdad? Porque de lo contrario, ese, ese procesamiento de las impugnaciones eh, y de, de las mesas y de los votos genera un efecto en el que parecería que el resultado no es el resultado del votante o de la votante, sino que el resultado es el resultado que se va a decidir internamente. Entonces, lo que tenemos que decidir y lo que tenemos que mostrar a la ciudadanía en cualquier partido político es que el resultado es el de las urnas. Cuando el voto no te está definiendo un resultado, entonces, ¿qué es lo que lo está definiendo? Ese yo creo que es el principal reclamo ciudadano a que se esté aletargando tanto la emisión del resultado.
0: ¿Vos crees que lo que está sucediendo en estos días le vaya a pasar factura al PAC en las nacionales?
1: Bueno, es que yo no me atrevería a darle un peso específico a esto. Estos son factores, ¿verdad? Van a ser factores que en el momento de la nacional van a incidir o no van a incidir. Lo que no sabemos es el peso que tiene cada uno de estos factores o elementos al final de la campaña. Lo que sí sabemos a través de muchos estudios que hemos ido realizando es que las personas mayoritariamente, o por lo menos casi el 40%, o más, deciden el voto en la última semana de las elecciones. Entonces, muchas veces los factores que realmente inciden en esa votación son los últimos sucesos de la campaña. Pero eso no quiere decir que tenemos que restarle atención a los procesos internos y a los procesos que se transitan hasta llegar a ese último momento electoral. Eso también importa muchísimo. Y sobre todo importa porque eso es lo que dibuja la institucionalidad democrática. Nosotros no podemos quedarnos felices porque se cayó toda la casa, pero nos quedó a la puerta. ¿Verdad? Necesitamos taparnos de todo, necesitamos estar protegidos y, la, y el sistema institucional para estar protegido tiene que estar eh, eh, en, en pie, ¿verdad? Cuando nosotros estamos socavando esas bases, de nada nos sirve quedarnos con la forma. Entonces, por eso te decía, no importa por cuánto haya pesar en el voto, importa por la institucionalidad democrática y por el respeto a la institución del voto.
0: Creo que después de este corte vamos a tener que seguir hablando del pack Nos vamos a la música Pocas veces la historia del rock en español Nos muestra una super banda Y esto realmente lo fue Los Abuelos de la Nada, Mil Horas
2: uh. Nace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Esté en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero. En el circo, vos sos una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no no. Yo tengo un corte en el pantalón, vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Estás tan blanca que ya no sé qué hacer. ¡Ah! No con la lluvia, no, no, no.
0: Empezamos al control político por Planet 107.5 con Ilka Tremino Ilka, la convención del PAC okay. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? y no me refiero a los resultados sino ¿Quién va a ganar y quién va a perder a largo plazo?
1: Bueno eh, yo creo que, que hay unas bueno, vamos a ver, a mí me parece que, el, que se, han, se han tomado demasiado tiempo para hacer el procesamiento eh, de los resultados y para determinar quién es la persona ganadora de la convención eso a mí me parece que ya genera eh, una situación de descontento, ¿verdad? Particularmente por qué es lo que está en juego en este proceso eh, interno. Creo que eso es algo que se tiene que revisar al lo interno del partido, como igual tienen que revisar al lo interno del partido las otras, eh, las otras, eh, los otros partidos que han tenido sus convenciones internas por cuestiones como las que decías, Esteban. No puede ser que quede indeterminado quién ocupó y el segundo lugar en el caso de, de la Unidad Social Cristiana eh, y, bueno, y que haya, y que haya eh, manifestaciones sobre, sobre dudas de la integridad del, del conteo. Creo que eso genera... Desconfianza en la institucionalidad del voto pueden ser elecciones internas pero siguen estando asentadas sobre, sobre la institución del voto entonces yo creo que aquí pierden los partidos en términos de confianza y pierde la ciudadanía en términos de tener procesos electorales limpios y, y competitivos
0: ¿Qué crees vos que puede estar pensando el votante histórico del PAC? Esas personas que tienen 20 años ligadas al partido que lo levantaron que llegaron arriba y ahora están viendo este desastre.
1: Bueno, yo pienso que mucha decepción, realmente.
0: Ok, te voy a decir lo que pienso. Esto, vamos a ver. Yo siento que el ego es algo que te tiene que sostener, sobre todo en la política. Cuando vos no te puedes meter en esto, si sí no te sostiene el ego porque es difícil, pero el ego no te puede consumir. Y al menos mi opinión personal y por los números que vemos en las encuestas, el PAC por sí solo no gana, digamos que el PAC ganó por sí solo en 2014 con Luis Guillermo Solís, en 2018 el escenario fue completamente diferente, 2022 igual al 2018, o sea por sí solo no va a llegar y ocupa un accidente, ocupa no es, no es dueño de su destino, esa es, esa es la forma de decirlo. Sin embargo, creo que la apuesta de ellos no es por una presidencia, es por una diputación, y eso es lo que, están en, lo, que están, lo que está en juego Y por una diputación Están trayéndose al abismo Al partido y arruinando Carreras políticas en el proceso Por ejemplo, la Carolina Hidalgo O sea, a mí esto Mira, si lo vemos desde el punto de vista Estratégico Yo aplicaría el, mira, perdamos hoy Para ganar mañana, no podemos Ya ni siquiera dañar El partido sino como lo dijiste hace un rato dañar la maquinita electoral o sea qué van a hacer es, estas personas si dañan al PAC o sea cuál es el futuro del PAC después de todo esto o Son sea, una convención de solo 15 mil personas que tampoco dista mucho de lo que han recibido antes esto es el 0,5% del electorado una candidata que fuerte que era como Marcia González se sale y quedamos, quedaron decidiendo entre dos extremos y no se logran poner de acuerdo en semana y resto y no sabe quién va a ganar Y peor, con las impugnaciones Puede ser que ni siquiera lleguen A las nacionales O sea, esto es realmente ridículo Y esto es la gente del partido Bueno, perdón, no la gente del partido Unos cuantos peleando por simples diputaciones Que parece que eso es lo que vale Y si y ya, ya hablando de diputaciones Ilka, ¿Qué nos espera en 2022? O sea, porque tenemos... Bueno, ya perdimos a Carlos Valenciano, que yo no sé realmente quién creyó que podía hacer algo. Tal vez él y el que le hacía los anuncios. Pero toda esta apuesta es por diputaciones. que vamos a tener en 2022 ahí?
1: Bueno, yo, yo coincido en el tema de que la gran apuesta son las diputaciones a nivel de todos los partidos políticos. Porque, bueno, alcanzar la presidencia eh, es un reto ...sin duda menos, menos beneficioso para las, para las distintas agencias... ...en el sentido que las diputaciones son más estables... ...las posibilidades eh, de llegar a la presidencia es una sola... ...verdad, que se, tiene que, que se tiene que pelear entre ahora más de 20 partidos políticos... ...mientras que las diputaciones no, las diputaciones tienen una estructura proporcional... ...y por lo tanto cada provincia pone un número mayor que uno de diputaciones... Y las probabilidades aumentan conforme se fragmenta el sistema de partidos. Entre más partidos compiten, más posibilidades se distribuyen entre los partidos. Ese es, este es el principio proporcional del voto. Entonces, eh, ahí se juntan varias, varios incentivos. La posibilidad de llegar a ser diputado no es lejana. Cualquier persona puede llegar a ser diputado o diputada. No se exigen eh, credenciales específicas, más allá de la edad, la nacionalidad, etcétera ni siquiera el territorio, eh, porque las diputaciones son nacionales, no son territoriales, como en el caso de los regidores o eh, las alcaldías municipales. Entonces, bueno, ese es uno de los incentivos. Otro de los incentivos es que sus cargos son más estables, son raramente revocables, ¿verdad?
0: Y mejor pagados.
1: Y mucho mejor pagados, por supuesto. Y además puede tener beneficios en el mediano y en el largo plazo porque las personas... Eh, construyen una carrera política a partir de sus escaños, como bueno, favoreciendo eh, parroquialmente a sus territorios, eh, generando una base electoral que les puede permitir a futuro otras candidaturas que pueden ser alcaldías, que pueden ser eh, también los partidos políticos ¿verdad? porque también todavía existe la estructura de la escalera en ascenso en los partidos, aunque recortada ¿verdad? antes teníamos una escalera muy larga, ahora esa escalera está recortada porque los partidos políticos han entendido que los candidatos apolíticos o sin carrera política son también muy populares y pueden jugar la carta del de, eh, candidato que nunca ha estado involucrado en política, y también los partidos tradicionales han bebido de alguna manera de esas candidaturas y lo hemos visto entonces las diputaciones se convierten en puestos mucho más anhelados por las personas que quieren participar de la política que la presidencia o los ministerios, porque además los ministerios son cargos muy volátiles muy perseguidos porque los ministerios están asociados al presidente o a la presidenta y por lo tanto ese apellido presidencial los convierte en blancos muy fáciles de los medios de comunicación y es de la manera en la que las personas que ejercen los ministerios caen suele ser estrepitosa, con daños muy fuertes eh, a sus reputaciones y a sus carreras profesionales. Entonces, digamos, la valentía de asumir un ministerio eh, juega en contra para aceptar estos cargos y por supuesto lo que decías, además eh, la, ley, la regla fiscal y otras normas hacen que sean puestos nada atractivos en términos económicos. Mientras que las diputaciones sí. Entonces ese es el gran ese es el gran anhelo de las personas que quieren participar en la política y además los estrados les ponen un micrófono eh, que les permiten tener eh, también un espacio muy fuerte en términos de comunicación frente a los medios y, y a la gente. Entonces bueno, las diputaciones son hoy en día lo más anhelado y por eso... No es casual que muchas personas digan que Costa Rica tiene que moverse hacia un modelo semi eh, eh, semiparlamentario de gobierno, ¿verdad? en el sentido que eh, la asamblea legislativa gane más poder frente al presidente, pero ahí es importante decir que de todas maneras Costa Rica es un sistema presidencial muy débil. Ya en términos eh, de medición de los poderes presidenciales, aquí hablamos de los poderes legislativos del presidente, cuánto influye el presidente en la toma de decisiones, es muy débil históricamente por, por los aspectos legales que se le reconocen, entonces ya de todas maneras nosotros tenemos un modelo en el que eh, la Asamblea Legislativa tiene un poder muy fuerte frente al Poder Ejecutivo.
0: Y con una pregunta, sí, respondeme si sí o si no, ¿a vos te gustaría ser diputada? Nunca. ¿Y por qué no?
1: <risa> bueno, porque yo creo que hay una... Eh, bueno, mi rol es un rol de análisis político, fundamentalmente. Y este no tengo una plataforma. Yo sí creo que las personas que llevan a una diputación tienen que defender programas y que esos programas tienen que tener una estructura colectiva de defensa, ¿verdad? Y en ese sentido, yo además considero que las personas diputadas tienen que tener disciplina partidaria
0: que okay, eso no está sucediendo hoy en día eh,
1: y entonces a mí me parece que sin sin esas condiciones dadas no, no existe el incentivo, en mi caso ahora este programa seguramente saldrá en 50 años si una vez este, resultaron una situación contingente pero estoy muy segura de que eso no, no va a pasar
0: ok, y que una segunda pregunta ¿qué canción ponemos?
1: Eh, bueno Esteban, eh, Esteban, nos vamos a ir con voto latino de Molotov pero antes yo quiero que usted me conteste ¿usted quiere ser diputado?
0: mira, yo he pensado siento que soy demasiado inquieto como para hacerlo podría probar un año a ver qué pasa y después renuncio, porque yo no me veo como cuatro años ahí sentado, y sé lo que me gustaría hacer, que es básicamente control político, creo que lo haría modesta parte, mejor que muchos de los que están ahí, pero hay algunos diputados que son muy completos, y realmente me preocuparía el Esteban de hoy si puede hacer eso, pero lo estoy valorando, o sea, lo estoy valorando
1: Bueno, nos vamos entonces con Voto Voto Latino
0: Regresamos con Ilka Treminio a Descontrol Político Pro Planet 1075. Ilka, vos estás en, en Flaxo, ustedes hacen un trabajo increíble, los he visto, conozco un montón de gente graduada de ahí. Fui a dar clases un día de invitado. No me han vuelto a invitar, por cierto. Ahora eso me tiene muy y profundamente resentido. Te
1: invitaríamos.
0: Me rompieron el corazoncito ahora. Ahora no quiero ir. <ríe> Ilka, ante el desastre que tenemos enfrente de de campaña con 22 20, 21 candidatos van a jugar más factores en contra que a favor de cada uno y para mí, y lo he hablado con mucha gente incluso gente que se está sentada ahí donde hoy estás vos, muchos son candidatos o prácticamente todos son candidatos por descarte no hay ninguno que logre crear la esperanza suficiente Como para que la gente diga sí, yo quiero votar por el de entrada Salvo uno que otro Que, que, que se casa con figuras o con partidos Pero son los menos Ilka, ¿cómo debe ser el candidato ideal? <risa> Te la puse difícil
1: Muy difícil
0: <risa> Oigamos la respuesta
1: Yo creo que, bueno Por lo menos yo diría Cuestiones mínimas, porque no, no tengo tanto el, el candidato ideal, pero sí te diría algunos aspectos mínimos. Yo pienso, bueno, primero que nosotros deberíamos enfocarnos en fortalecer mujeres candidatas. Creo que eso es muy importante. Necesitamos eh, oxigenar y potenciar la inclusión de las mujeres en la política. Entonces yo diría que en este momento un requisito sería muy importante, sería tener una buena candidata. Creo también que este, estas personas tienen que tener un plan, una propuesta política en la que creen y que están dispuestos a defender, que van a dar la lucha en los procesos de negociación para mantener estas propuestas políticas más, de la manera más integral posible, sin sacrificar sus propuestas a cambio de, eh, de gobernabilidad, ¿verdad?, Finalmente, siempre hemos dicho que los sistemas más gobernables son los sistemas totalitarios. En democracia, las fuerzas políticas se tienen que acostumbrar a las situaciones de desacuerdo y descontento. Pero cuando tenemos una presidencia que suelta la tabla tan rápido a los principios y a las propuestas, entonces no existe un principio de responsabilidad sobre el voto. Porque en términos teóricos, las personas que votan, votan confiando en la propuesta de la persona candidata. Entonces yo creo que un requisito mínimo es que esta persona ofrezca un programa que esté dispuesto a defender, que esté, que esté dispuesto a mantener en su máxima integralidad, aunque obviamente hay sacrificios que tiene que hacer para poder negociar estas propuestas políticas y además me parece muy importante que volvamos a enfocarnos en la formación de candidatas mujeres para la presidencia. Y luego, por supuesto, me parece muy importante que la persona, eh, las personas candidatas Pongan primero la ética, pero te lo voy a decir en un sentido no abstracto. No estén dispuestos a defender ministros y ministras que están cuestionados por mantener la cohesión del equipo. Que el primer principio sea cuáles son las reglas que van a regir el comportamiento ministerial y que esos comportamientos ministeriales no pueden ser oportunistas. Al mínimo, al mínimo oportunismo, esas personas tienen que salir del cargo. Eh, de manera tal que estos, estos satélites ministeriales deberían estar unidos a la candidatura por medio de una línea temática que se defiende en esos ministerios. En entornos como los que tenemos ahora de tanta fragmentación, todos los partidos tienen que generar alguna coalición. Entonces hay ministerios que se tienen que ceder a los partidos que van a otorgar votos en la segunda ronda electoral. Esos ministerios tienen que pactar cuáles son las líneas con las cuales se van a unir a la casa presidencial y esas líneas se tienen que mantener. Eh, de manera tal que, resumiendo, yo te diría que para mí en este momento la candidatura ideal sería una candidatura femenina o una candidatura feminista. En segundo lugar, considero que tiene que ser una candidatura que defiende un programa que no está dispuesto a sacrificarlo, ¿verdad?, eh, que ese programa se va a mantener más o menos remozante, que no lo vamos a recortar como un bonsai en el proceso de la política y en segundo lugar que lo que lo une a su cartera ministerial eh, no son los intereses oportunistas o simplemente la pertenencia partidista o los compromisos previos sino el respeto a las líneas de partido
0: Elka, la gente realmente vota por propuestas
1: Hoy en día no, porque lo que está presente en la campaña electoral es el escándalo. Eh...
0: La forma fácil de hacer política. Construir, no desde lo bueno que tengo, sino cómo le hago la zancadilla al otro.
1: Sí, correcto.
0: Ilka, ¿y vos crees que la gente vote de nuevo por una mujer? O sea, yo estoy completamente de acuerdo con vos. Me encantaría ver más mujeres y lo he dicho muchas veces, incluso en este micrófono, que digamos el PAC... Le, hubiese, le iría mejor en la nacional Con una mujer, haya sido Carolina O haya sido Marcia Pero, ¿por qué? O sea, ¿vos crees que la gente Porque realmente se escucha mucho en la calle y para mí es un completo error Que aquí no vuelva a haber una mujer presidenta?
1: Bueno, desde 1953 Hemos votado por hombres Y muchos lo han hecho muy mal
0: Correcto, estoy totalmente de acuerdo ¿Por qué la gente no ve eso? ¿Por qué la gente eso no lo entiende?
1: Creo que sí, se creo que sí, que las mujeres tienen posibilidad de volver a la presidencia. Necesitamos tener candidaturas femeninas. ¿Y Buenas por qué candidaturas tan femeninas.
0: O sea, en este caso vamos con dos, dos y medio, porque realmente no sabemos qué va a pasar con el PAC dentro de todo esto, pero tenemos a Dinette Saborío y a Natalia Díaz. Son dos. Dos de 20, máximo tres de 20. O sea, el número es muy bajo. ¿Por qué?
1: Bueno, porque las mujeres tienen muchas barreras a la entrada de los liderazgos en los partidos políticos, se les cuestiona más, eh, se les pide más, las mujeres además tienen que desarrollar muchos roles en la vida privada que les impide el ejercicio pleno de, de la vida pública y además porque las mujeres cuidan la reputación personal y familiar y les da mucho miedo que en la contienda electoral se dañen esas reputaciones y terminen hiriendo el seno familiar. Entre otras razones, porque hay muchísimas, pero esas son razones muy, muy importantes. A las mujeres se nos ataca en campaña política, atacando a las familias, atacando eh, la integridad y el comportamiento sexual y reproductivo, y entonces eso exhibe, digamos, unas características, pone en la escena pública unas características de la, de la personalidad de las mujeres que no están en juego con los hombres, y eso hiere mucho, entonces la, las mujeres... Eh, no nos gusta que se nos exhiba de esa manera en, el, en la política. Lo hemos visto, lo hemos visto en redes sociales recientemente. En las elecciones cantonales, a las alcaldesas este, se les denigra públicamente en redes sociales y eso hace que las, alcal que las alcaldesas sean menos eh, permanezcan menos vivas y latentes en el proceso electoral, se retiren con más facilidad. Se les lastima tanto que también las alcaldesas renuncian más rápido, eh, se echan para atrás más rápido y vamos a tener lo mismo ahora en, en las elecciones de diputaciones. Yo creo que ahí tenemos que hacer otro cordón sanitario, Esteban, y seguro usted va a estar de acuerdo conmigo. Yo creo que se tienen que condenar las manifestaciones eh, de las, a las candidaturas femeninas y también masculinas que tienen que ver con las preferencias eh, de la vida personal y sexual de las personas. Y también el tema de las familias, siempre y cuando no tenga que ver con prevaricato y otros, y otros aspectos, ¿verdad? Pero hay ciertos aspectos que hay que dejar de fuera y hay que mantener un condor sanitario.
0: Bueno, seguimos con la música, ahora nos vamos con música nacional, sweet Doble, Tú y Yo. Regresamos a Descontrol Político por Planet 107.5 Ilka Ok, estoy completamente de acuerdo hay que formar un cordón sanitario hay que yo soy de las personas que me encanta atacar ideas yo no mover las espinillas atacando el cuerpo ni posiciones personales eso realmente es asqueroso y la verdad es que hay algunos políticos tan torpes que dan mucha materia para atacar ideas pero te tengo una pregunta un poco complicada
1: Ay, qué susto
0: eh, o sea, una de las reglas del programa es Primero, yo mando con la música Si no me gusta, no suena Dos, hay que hacer políticamente incorrectos Y la regla no escrita O okay, que nunca les digo Es que nunca saben a qué vienen Ilka Sos experta en comunicación política No diga que no Porque para eso lo invité
1: Yo soy politólogo
0: Bueno, imagínense. Ilka el mercadeo político funciona?
1: Ay, qué difícil, Esteban.
0: Yo tengo una teoría, pero quiero escuchar tu posición primero.
1: Es que nosotros desde la ciencia política nunca hemos encontrado una relación entre la campaña, entre, digamos, los elementos de la campaña, la publicidad de la campaña y el voto.
0: Sí, es lo que quería escuchar. Continúa.
1: Pero hay gente desde la investigación en comunicación que se ha encontrado proxis, o sea, aproximaciones a mí me gusta mucho un trabajo de un grupo de muy respetados comunicadores este, de la del SICOM Ignacio, Carolina y Larisa y ellos han encontrado este, elementos de influencia muy fuertes en, en, en publicidad sobre todo en las redes sociales y las reacciones de la, de la población y luego cómo eso se expresa en las votaciones, pero no son directas entonces eso es bien difícil, ¿verdad? Pero eso es una cosa que ha estado en Cambridge Analytica en, en la campaña del Brexit Y hay varios libros que todavía desestiman que el peso sea tan fuerte Hay peso, pero no hemos podido estimar qué tanto Pero ahora cuénteme usted que usted sí es el experto en comunicación
0: No, no, tampoco así, tampoco lo hacen, ¿verdad? O sea, estoy detrás de un micrófono, pero estoy improvisando Toda mi vida ha sido improvisación pura
1: Descontrolado como el programa
0: Exactamente Yo pienso lo siguiente O sea Traigámoslo a campañas nacionales. Desde hace muchísimo tiempo, las campañas se vienen ganando por suerte o por accidente, por factores que absolutamente nadie en una campaña está controlando. O sea, el voto, ya lo hemos hablado, es 100% emocional, miedo, esperanza y castigo. La gente no vota por otra razón. Entonces, cuando vos me haces una campaña, realmente me estás convenciendo de que, vo de que vote por algo, de que vote por una persona o que vote por una idea, ¿no? O sea, aquí realmente la gente está votando por la gente está sin control la gente no tiene una guía para ir a una elección y, y, y yo hace poco me puse a estudiar viendo un montón de estadísticas y viendo el comportamiento de las redes en 2014 y 2018 de que con campaña o sin campaña el resultado hubiera sido muy 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 parecido la gente está respondiendo a impulsos completamente externos y no propios. O sea, y hagamos esto muy sencillo. ¿Cuáles son las grandes ventajas que tuvo Luis Guillermo Solís en 2014? No era comunista como José María Villalta, y no estoy diciendo que lo sea, así es como lo pintaron. Y no era Johnny Araya, ahí va el descarte. Y no era Otto Guevara tampoco. Y es un señor que cae bien, da ganas de hablar con él, tiene un muy buen storyteller, va y juega. 2018, qué fue lo que pasó de ahí teníamos un montón de candidatos y malos. eran 13, los metías en una licuadora y no salía uno llega, nos pega un meteorito a la, el meteorito de la el 9 de enero fue la resolución okay. de la corte uh -huh. y ahí se acabó, ya un ente externo empezó a regular la campaña, ¿por qué? porque dos dijeron sí y no y los demás estuvieron jugando con cálculo político entonces la gente, ¿qué es lo que está buscando? liderazgo, o sea, ninguno pudo venderlo hasta que un accidente cayó y el 2022, o sea, hay más de un partido que estoy seguro que está esperando un accidente y no va a caer. O sea, entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Mercadeo político que no sirve?
1: Yo ahí quisiera agregarle dos cosas, ¿verdad? Este, Las elecciones del 2014 se jugaron en el votante mediano, eso lo que llamamos es el votante de centro. Pero lo que las estadísticas nos han mostrado, sobre todo en el comportamiento electoral de la gente más joven, que es un segmento muy grande porque va de los 18 a los 35 años, ¿verdad? Y por lo tanto muy heterogéneo, es que nosotros hemos ido moviéndonos a votantes eh, con, muchos, con muchos principios de derecha en distintos aspectos, en el sociocultural y en el económico. Entonces, eh, podríamos seguir jugando en el centro, pero seguramente en el centro derecha. Y la otra acotación es que, que yo creo que, que es muy, muy válido y muy valioso lo que nos aportabas desde tu experiencia en la lectura de la publicidad, dónde y cómo se crean las ideas, porque lo más importante en la publicidad es la idea que se genera, y si esa idea no cae en un terreno fértil, pues no atraer, no, no a calar y las ideas no solamente vienen de arriba, las ideas también están abajo, entonces nosotros decimos que eso es una relación de demanda y oferta entre lo que nos están vendiendo en las candidaturas y lo que la gente está demandando, esa, esa conexión es una conexión en las ideas, en lo más básico, pero ¿cuáles son las ideas que van a calar en esta campaña? Realmente no lo sabemos, lo vamos a descubrir. Por eso la investigación es muy tramposa, porque es a posteriori. Pero es que es muy difícil captar las cosas en el instante. Pero las ideas son la base de todo, ¿verdad? Es la o sea, el discurso de la posverdad no sería tan potente si no estuviera explotando ideas falsas, pero que la gente comparte.
0: Ilka, gracias por venir. ¿Te gustó?
1: Me encantó y además yo quiero agradecerle a Cristian Reyes que nos ha tenido mucha paciencia, que ha hecho muy ameno el espacio y además agradecerte a vos Esteban que me invitaras a esta emisora tan potente para nosotros los millennials que estamos dejando ya eh, Entonces, esas de casa. Ya dejando
0: ser millennials. Sí. Eh, Vas a regresar.
1: Este. Pero, ojo, voy a evaluar vez, esto, las preguntas. Esta vez me
0: porté bien, verdad? Ya, ya la próxima vez te invitaría en media campaña y el escenario es completamente diferente. ¿Te animas ¿Sí o no?
1: Me animaré, aunque no cumplí el requisito De, de no ser Incorrecta
0: sí te, o sea, Pero pero te, te vi más desenvuelta Que en otros programas, eso me dio mucho gusto Bueno, muchas verdad. gracias Bueno Ilka, muchas gracias por aceptar la invitación Nos vemos la próxima semana en un episodio En un programa más de Descontrol Político Y nos vamos con música Jarabe de palo y grita
4: Es miedo a reír ya, llorar luego, a romper el hielo, que recubre tu silencio, suéltate ya y cuéntame que aquí estamos para eso, palo bueno y palo malo, llora ahora y ríe luego, si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello y si no te escucho, grita, te tiendo la mano. Tú agarra todo el brazo y si quieres más pues, grita. Hace tiempo alguien me dijo Te escucho gritar, te tendo la mano, tú agarras todo el rato, y si quieres más pues